0: Esta mañana yo quiero hablarles acerca de la ayuda del Señor Yo creo que el hecho de que Dios nos ayuda en nuestra vida diaria Es una de las verdades, mis amados hermanos, que más consuelo y más seguridad pueden traer al creyente El saber que Dios está con nosotros, que cuando estamos atravesando algún tiempo difícil, alguna necesidad, algún reto el Señor está ahí con nosotros y el Señor nos ayuda, Él nos ayuda todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. El Salmo 146, versículo 5, por ejemplo, ahí dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, bienaventurado tres veces bendecido, feliz, la persona cuyo ayudador es Dios. Y obviamente nosotros sabemos que esos somos nosotros. ¿De cuántos de ustedes Dios es su ayudador, hermanos? En Hebreos capítulo 13, versículo 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré, lo que me pueda hacer el hombre. Pero vamos a ir al libro de Deuteronomio, quiero invitarles para que abran Deuteronomio, capítulo 31, versículos 1 al 8. Este es un, eh, un libro que ha sido de mucha bendición para, para mi vida y me gusta mucho compartir lo que se encuentra escrito en este libro. Quiero recordarles que, todo el libro de Deuteronomio se puede decir que es como un discurso, el discurso de Moisés. Recuerden que Israel ha salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Han estado caminando y atravesando el desierto por 40 años y ahora se encuentran a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés es donde... Cuando él da este discurso del libro de Deuteronomio Así es que cada vez que lean el libro de Deuteronomio acuérdense de eso Yo siempre me lo imagino a Moisés subido tal vez en una roca alta, en un cerro Y el pueblo enfrente de él, por supuesto, los príncipes, los sacerdotes, los levitas Hasta enfrente y Moisés dándoles el discurso y obviamente en este discurso, Él les recuerda todo lo que ha sucedido antes. Él les recuerda también la ley. Y en este capítulo 31, son sus últimas palabras. Él les está diciendo, dentro de poquito tiempo, ustedes van a entrar en la tierra prometida. Pero aquí yo encuentro algunas, algunas verdades tan importantes, hermanos, que nos van a ayudar a entender... Cómo Dios ayudó y prometió ayudar a la nación de Israel, pero también cómo Dios promete ayudarnos el día de hoy. Amén. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 1 al 8. Y otra vez, eh, la versión va a ser un poquito diferente, porque estoy leyendo de la, la versión del 2015. Pero dice lo mismo, dice la palabra del Señor. Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, yo tengo ahora 120 años de edad. No puedo salir ni entrar más. Ya Moisés ya está mayor, está grande. Aunque en aquel entonces 120 años pues era bastante normal, ¿no? Pero también físicamente él se ha debilitado, por eso les dice, ya no puedo entrar ni salir. Pero no solamente eso, escuchen lo que dice después. Además el Señor me ha dicho, no cruzarás este Jordán. Ustedes se recuerdan de que en una ocasión, lamentablemente, Moisés falló en obedecer el mandato del Señor no le dio gloria al Señor y por eso Dios le dijo, verdad, que él no entraría en la tierra prometida. Lo bueno, mis amados hermanos, es que tal vez él no entró a Canaán, pero él sí entró a la tierra prometida de la presencia eterna del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos que recordarnos de esto, que para Israel, materialmente la tierra prometida era Canaán, pero espiritualmente, hermanos, la tierra prometida es ir a la presencia del Señor por toda la eternidad. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3. El Señor tu Dios es el que cruza delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y tú las des de desalojarás. Y aquí anuncia a Josué. Dice, Josué... Es quien cruzará al frente de ti, como el Señor ha dicho. Y el Señor hará con ellos, como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, a los cuales destruyó con sus tierras. El Señor los entregará delante de ustedes, y harán con ellos conforme a todo lo que les he mandado. Esfuércense y sean valientes, no tengan temor, ni se aterroricen de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará, ni te desamparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo, Ante la vista de todo Israel, Josué, esfuérzate y sé valiente porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les había de dar y tú se las darás en posesión versículo 8 el Señor es quien va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te atemorices vamos a orar hermanos aleluya Señor te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Y gracias, Señor, por tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ella. Ayúdanos a creerla con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y a vivir, Señor, confiados, descansados en lo que tú nos prometes en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Israel estaba pues por entrar en una de las etapas más difíciles de su existencia y no es que las etapas anteriores hayan sido fáciles primero los 400 años de esclavitud en Egipto años seguramente al final de los 400 años muy duros luego los 40 años caminando en el desierto y ahora pues ellos van a entrar y deben de conquistar la tierra de Canaán. Y hay cosas pues que hacen la situación un poquito más difícil. Primero, su gran líder, Moisés, está por morirse. Y es posible que ellos hasta este momento hayan reconocido la grandeza de Moisés. Así nos sucede a veces. A veces tenemos a una gran persona en nuestra vida y no la apreciamos sino que hasta que ya no está con nosotros a veces nos ocurre así con los padres, a veces nos ocurre así con diferentes personas pero el asunto está que el hecho de que Moisés ya no va a estar con ellos pudo haberlos hecho sentirse desamparados, solos pero por otra parte están por estrenar un nuevo líder y eso seguramente pudo haberles traído confianza, pero también pudo haberles traído incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Eh, a Josué ya no, no, no es Moisés, Josué tal vez ya no va a ser como Moisés. Y ellos pudieron haber estado pensando este tipo de cosas pero por otra parte van a entrar en una tierra nueva, desconocida, que está habitada, no está libre. Yo siempre les he dicho mis amados hermanos que a veces los creyentes tenemos una idea y un concepto equivocado de las bendiciones de Dios, porque a veces pensamos que y, y muchas veces lo decimos, cuando Dios da algo lo da libre de problemas, lo da libre de dificultades Cuando Dios da algo, es algo perfecto Pero la palabra de Dios no enseña eso necesariamente Dios les estaba dando esta tierra Tierra que fluye, dice leche y miel Una tierra maravillosa Pero ellos tenían que conquistarla Y por otra parte, ellos no están preparados No son un ejército la tierra a la que van a entrar está llena de naciones que tienen ejércitos poderosos. Ellos no son un ejército. Recuerden que han estado en el desierto 40 años. Ellos no tienen el armamento apropiado. Y no solo eso hermanos, pero el miedo a lo desconocido también. A veces el miedo a lo desconocido es lo que más nos paraliza. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el año que viene? ¿Qué va a pasar ahora que cumplí 40, 50, 60? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? Y yo estaba pensando, hermanos, que en cierto sentido la vida en general para nosotros se parece un poco a la situación que estaba viviendo Israel en aquel momento, porque en nuestra vida también nos encontramos con retos, con tropiezos, con batallas, con enemigos, con situaciones difíciles y generalmente no estamos muy bien preparados para esas cosas que vienen en contra de nuestras vidas. Nuestro futuro, como acabo de decir, también es desconocido y no es cierto hermanos que a veces nos sentimos solos a pesar de que tal vez estamos con la familia tal vez tenemos trabajo etcétera pero a veces nos sentimos solos a veces podemos sentirnos un poco desamparados pero aquí está Moisés pues y Moisés les asegura y es Dios el que está hablando por Moisés Dios les asegura que Él los va a ayudar. Y yo creo, hermanos, que Dios lo mismo nos dice a nosotros. Dios también nos dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Ten confianza. Yo quiero compartirles, pues, cinco maneras en las que Dios le prometió a Israel que los iba a ayudar y cinco maneras que son bien aplicables a nuestras vidas. En primer lugar, Dios le promete a Israel que Él los va a ayudar estando con ellos, simple y sencillamente. En el versículo 6 dice, el Señor tu Dios va contigo, no vas a ir solo. No vas a estar solo, no tienes por qué sentirte solo, Dios va a estar contigo Y mis amados hermanos Dios lo cumplió, siempre Dios estuvo con Israel Y hasta el día de hoy Dios está con Israel y la misma promesa tú lo sabes es para nosotros Jesús antes de irse al cielo él dijo he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes todos los días, todas las semanas, todos los años hasta el fin del mundo, hasta que el mundo se acabe para ti o hasta que Jesús regrese, pero yo voy a estar contigo decía un momento, hace un momento que a veces nos sentimos solos, no pero mis amados hermanos, aquí es donde tenemos que aferrarnos a esta promesa del Señor. Yo no estoy solo, el Señor está conmigo. Y si Él es por mí, ¿quién contra mí? ¿No es cierto? Pero vuelvo a decir, a veces nuestra mente, hermanos, nuestros sentimientos nos engañan. Y, y nos sentimos, se nos olvida esta promesa de Dios. Nos sentimos que estamos solos. Pero Dios promete. Dios promete, Jesús promete que Él va a estar con nosotros ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Isaías capítulo 41 versículo 10 Dios nos dice algo similar que le dijo a, a Israel Dice no temas porque yo estoy contigo, yo estoy contigo No tengas miedo porque yo soy tu Dios yo te fortaleceré, escucha, y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo, hermanos, que lo primero que debemos de hacer es creer la palabra de Dios, creer las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No es cierto que a veces somos muy incrédulos, no es cierto que a veces somos un poco ingratos con el Señor, de que cualquier cosita que viene a nuestras vidas se, se nos olvida que el Señor está con nosotros. Pero esta es la primera realidad, hermanos. Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Y no solamente el Señor nos ayuda estando con nosotros, sino que en segundo lugar, Dios le promete a Israel que va a ir delante de ellos. Fíjense qué interesante. Dios les dice, yo voy a estar con ustedes, pero también yo voy a ir delante de ustedes. En el versículo 3 dice literalmente, el Señor tu Dios es el que cruza delante de ti. Y lo repite en el versículo 8, dice el Señor es quien va delante de ti. Mire qué tremendo, yo voy a ir delante de ti. A veces nosotros sentimos que, que nosotros somos los que vamos a enfrentar primero las circunstancias, pero aquí hay una tremenda promesa, hermanos. No somos nosotros. Es el Señor el que va adelante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El que va adelante de nosotros. Miren la promesa literal que Dios le hizo a Josué. En Josué 1.5. Escuchen esto. Porque tiene una verdad tan grande. Dice, le dice a Josué. Josué, nadie, nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que nosotros podemos eh, creer que esa promesa también es para nosotros. Dios no permitirá que nadie ni nada nos pueda hacer frente en esta vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mis amados hermanos, si viene alguna enfermedad terrible a nuestras vidas, es porque Dios lo permite con algún propósito bueno, amén Aún si viene la muerte a nuestras vidas, es porque Dios lo permite con un propósito bueno si vienen dificultades, si vienen retos a nuestras vidas es porque Dios en su infinita sabiduría Aunque nosotros no lo entendamos Aunque nosotros eh, se nos haga tan confuso Aunque a veces nos parezca que es una mala decisión de parte de Dios Pero realmente eh, lo cierto es que Dios lo ha permitido Siempre con un propósito bueno Amén Pero esta es la cosa Aparte de eso Nada, nada ni nadie nos puede hacer frente. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios no lo permite, nada nos puede hacer frente. Si Dios no lo permite, ninguna enfermedad nos va a hacer frente. Si Dios no lo permite, ningún enemigo, ningún problema, ninguna tragedia, ningún accidente, nada nos podrá hacer frente. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Yo creo que eso nos, nos debe de dar confianza para estar más tranquilos todos los días, ¿no? ¿No? Yo estoy en las manos del Señor, pase lo que pase, nada me podrá hacer frente durante toda mi vida, a menos de que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, es porque Él tiene un propósito mucho más grande. Amén, hermanos. Lo que pasa es que a veces, definitivamente, no a veces, muchas veces, no entendemos los caminos de Dios. Dios, Dios dijo ahí en Isaías verdad, mis caminos son muchísimo más altos que sus caminos nosotros estamos por aquí abajo y tratamos de entender por qué hace Dios las cosas y no las entendemos yo creo que lo más sabio es que al final simple y sencillamente confiemos en Dios y descansemos en Dios, amén pero miren la promesa para nosotros en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 31 dice ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, díganlo conmigo, ¿Quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Los demonios no pueden hacer nada en contra de nosotros, el diablo no puede hacer absolutamente nada en contra de nosotros porque Dios está con nosotros. Primera de Juan 4.4 4 dice El que está con ustedes es mayor que el que está en el mundo Amén Así es que en primer lugar Dios nos ayuda estando con nosotros En segundo lugar Dios nos ayuda yendo adelante, enfrente de nosotros Dios, mis amados hermanos, nada lo agarra por sorpresa Dios lo sabe absolutamente todo pero en tercer lugar, Dios ayudó a Israel peleando y ganando las batallas por ellos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? Déjenme decirles algo. Dios no pierde ninguna batalla. Dios no pierde jamás. Versículo 3. Dios les dice, les dice, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes, yo voy a ir adelante de ustedes. Y dice, Él destruirá estas naciones delante de ti en Éxodo 14, 14. leemos estas palabras aquí está Israel hermanos entre el desierto y el ejército egipcio y el mar, el mar rojo están se puede decir entre la espada y la pared y qué hace el pueblo empieza a temblar empiezan a, a murmurar empiezan a hablar de Dios, de Moisés empiezan a hacer lo que no deben de hacer <ríe> y pues Moisés se perturba un poco con esta situación ¿verdad? al fin les habla Moisés de parte de Dios al pueblo de Israel y les dice Israelitas escuchen esto el Señor combatirá por ustedes y entonces ustedes se quedarán en silencio Traducido a la versión Pastor William Hunter Quiere decir Dios les va a callar la boca Eso es lo que quiere decir Dejen de estar hablando porque Dios les va a callar la boca Dios peleará por ustedes, combatirá por ustedes Y ustedes quedarán en silencio Estaba leyendo una versión en inglés que dice Y ustedes se quedarán quietos Con la boca abierta Bueno eso no lo dice la Biblia ¿verdad? pero eso lo agrego yo Amén. Y hermanos el hecho de que Dios pelee por nosotros Definitivamente no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada No quiere decir que Dios lo va a hacer todo Por ejemplo cuando ellos están entrando a, a la tierra prometida ¿Verdad? Dios les dice que va adelante con ellos Que va con ellos, que Él va a pelear con ellos Pero todos ellos tenían que hacer algo ¿no? ¿Se acuerdan de la primera batalla a la que ellos entran? Con Jericó ellos tuvieron que hacer algo Tuvieron que obedecer a Dios Tuvieron que dar vueltas alrededor de la ciudad Tuvieron que conquistar la ciudad Con otros enemigos También tuvieron que pelear Pero el hecho hermanos Es que, escuchen esto Todas nuestras batallas Están ganadas ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya Todas nuestras batallas Ya están ganadas Porque el Señor va con nosotros Va delante de nosotros Va peleando Y ganando por nosotros Amén Pero definitivamente Hay cosas que nosotros Tenemos que hacer Definitivamente Punto número cuatro El Señor nos ayuda también Precisamente Lo que estaba diciendo Dándonos la victoria en las batallas Versículo número 5 Escuchen lo que dice El Señor Él ya les ha dicho que Él va a pelear por ellos, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 5 Le dice El Señor los entregará Delante de ustedes El Señor los entregará Delante de ustedes Por eso digo, hermanos Las batallas en esta vida Que nos toque pelear Tenemos que creer que el Señor nos ha dado la victoria, nos dará la victoria. De aquí en adelante, mi amado hermano y hermana, mañana o este mismo día, yo no sé qué, qué batallas tú traes en tu vida, tal vez en tu matrimonio, tal vez con tus hijos, tal vez con salud, a lo mejor en lo financiero, yo no sé, yo no sé qué hay en tu vida, mi amado hermano, pero todos tenemos batallas. Yo quiero decirte de parte del Señor. Todas las batallas están ganadas Tal vez a ti no te parezca verdad Cuando sucedan las cosas como suceden Pero te recuérdate que los propósitos de Dios Son mucho más grandes que los nuestros ¿Cuántos dicen amén mis amados hermanos? Y últimamente la batalla más grande La batalla de la vida La batalla de la muerte Está ganada Y un día vamos a ir a la presencia del Señor Aleluya Por toda la eternidad y en quinto lugar, mis amados hermanos, Dios le promete a Israel que los va a ayudar nunca desamparándolos. En el versículo 8 dice la palabra del Señor, Él estará contigo. Y escucha, dice, no te dejará ni te desamparará. El Señor no te dejará ni te desamparará. El Señor no te va a dejar a medias. No es como que Israel iba a entrar, verdad, iba a empezar a pelear en contra de los ejércitos enemigos y en medio de la batalla Dios los iba a dejar, no y lo mismo es con nosotros hermanos Dios no nos deja en medio de las batallas cuando tú estés tal vez atravesando alguna situación bien difícil acuérdate de eso, Dios está contigo, Dios no te va a abandonar vuelvo a repetir, a veces nosotros pensamos que, que sí, que Dios nos abandonó pero no es más que nuestra imaginación, no es más que nuestro pensamiento, porque Dios no nos abandona. Por ejemplo, al apóstol Pablo, Dios le hizo una promesa tremenda, ahí en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, dice Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, Pablo estaba atravesando hermanos momentos difíciles por predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, Dice, dijo a Pablo de noche por medio de una visión No temas, sino habla y no calles ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y nadie podrá, pondrá la mano sobre ti para hacerte mal ¿Te das cuenta? Mientras Dios tiene un propósito en tu vida Dios va a estar contigo y nada ni nadie puede en contra de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me podría decir, pero pastor, cuando, cuando Pablo se fue a Roma, le cortaron la cabeza. Bueno, ¿sabes por qué es? Porque Dios ya había terminado con el propósito que tenía para la vida de Pablo y ahora tenía un propósito mejor para él que era llevarlo a la presencia de Dios. Con Juan el Bautista fue lo mismo. Llega un momento en que Él cumple su propósito y está en la cárcel y llegan y ¡juas! le vuelan la cabeza. Dios había terminado con su... El día que solo Dios sabe cómo va a suceder, ¿verdad? Pero el día que tú estés tal vez ahí en tu camita o en un hospital listo para dar tu último respiro es porque Dios ha terminado con el propósito de tu vida. Mientras tanto, vivamos para el Señor. Mientras tanto sirvamos al Señor por el amor de Dios mis amados hermanos Mientras tanto seamos la luz de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Jesús dijo esa luz no se debe de esconder, no se debe de poner abajo de los muebles Tiene que ser puesta arriba, hay muchas cosas que Dios quiere hacer por medio de ti mi amado hermano y hermana trata de cumplir la voluntad del Señor en tu vida ¿cuántos dicen amén hermanos? termino con esto ¿qué debemos de hacer? ya vimos estas grandes promesas del Señor ¿qué debemos de hacer? ¿cuál es nuestra parte? en primer lugar yo creo que debemos de vivir en obediencia y en santidad porque aquí quiero agregar algo que ustedes ya saben pero pónganme atención por favor Vamos a suponer que la mitad de este lado de la plataforma, aquí está la voluntad de Dios. Si yo estoy parado aquí, entonces estoy en la voluntad del Señor. Yo estoy caminando en obediencia al Señor. Pero si me paso de este lado, aquí yo me salgo de la voluntad del Señor. Amén. Esa es mi decisión, no es Dios, es mi decisión. Y cuando yo me salgo de la bendición de Dios, del lado de Dios, yo me salgo de la cobertura de Dios, de la protección de Dios, no totalmente, porque Dios es maravilloso, hermanas. Pero yo mismo me estoy poniendo en peligro, me estoy poniendo en riesgo, ¿no? Y lo podemos ver con Israel, mientras ellos caminaban con el Señor en su camino, en su palabra, en su, en su voluntad. Hermanos, bendición, 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 bendición. Pero cuando ellos se separaban de la obediencia, de los mandatos del Señor, ¿qué pasaba? Ellos mismos se acarreaban maldición. Y lo mismo puede ser para nosotros. Por eso digo, es importante, hermanos, toda nuestra, toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida debemos de caminar en obediencia y en santidad ¿cuántos dicen amén? cada vez que nosotros desobedecemos o andamos en pecado nos estamos saliendo de la cobertura de Dios escuchen lo que dice la palabra del Señor Isaías 59.2 dice las iniquidades de ustedes es decir el pecado de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es tan importante, pues, vivir en obediencia, vivir en santidad. No hay algo que perturbe tanto nuestro ¿Cómo podríamos decir? El propósito de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas, que el pecado y la desobediencia. ¿Verdad? En segundo lugar, otra cosa que debemos de hacer es, igual que Israel, hacer nuestra parte. Ya les dije que Israel pues tenía que hacer su parte, ¿no? En el versículo 5, Moisés les dice de parte de Dios, cuando Dios entregue a sus enemigos en sus manos, dice, ustedes harán con ellos conforme a todo lo que les ha mandado. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte todos los días, hermanos. Tenemos que vivir una vida piadosa. Tenemos que leer y obedecer la palabra del Señor. Tenemos que tener una vida de oración. Nuestra asistencia constante a la iglesia. Siendo fieles en todas las áreas de la vida. Yo a veces me sorprendo cuando creyentes, creyentes se quejan de Dios. No, que Dios no me ha bendecido, que Dios permitió que esto pasara, que Dios aquí, que Dios allá. Y uno dice, bueno, pero si este anda en pecado, no va a la iglesia, es infiel, es esto y el otro, y todavía si sí quiere que Dios lo bendiga. No es cierto, hermanos. Pero si es alguien que que se ha mantenido en los caminos del Señor, que es fiel al Señor, que procura hacer su voluntad y algo le sucede, ¿qué puede pensar uno? ¿Cuál será el propósito de Dios al permitir que esto suceda con esta persona? Me voy a unir para orar, para pedirle al Señor que, que, que le enseñe, que le guíe, que le ayude, que le fortalezca, que le consuele. Pero con el otro, lo que uno piensa es, Señor, ábrele la cabezota. Que se dé cuenta. ¿No es cierto? La otra cosa, mis amados hermanos, que tenemos que hacer es vestir esa armadura de Dios, que Dios nos da. Amén. Usar las armas espirituales de las cuales nos habla el Nuevo Testamento. Y como dijo aquí, eh, eh, Moisés verdad y se lo repitió a Josué esforzarnos y ser valientes, esforzarnos ser valientes, se recuerdan lo que dice la palabra del Señor acerca del reino de los cielos el reino de los cielos dice se hace fuerza y quiénes lo arrebatan hermanos, los valientes el ser cristiano no es para cobardes yo siempre me recuerdo verdad de el mundo <ríe> y el concepto equivocado que a veces el Especialmente el mundo hispano, ¿verdad? Tiene de ser un hombre macho, ¿verdad? Macho, valiente. No, eso no es ser valiente. Andar eh, bebiendo y con un montón de mujeres y esto y eso. eso no es ser valiente. Ser valiente es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, en santidad, ser fiel a la mujer, a los hijos, al hogar, etc. Eso sí requiere valentía, hermanos. Amén. Otra cosa que tenemos que hacer, se los dije al principio, es creer en estas verdades hermanos, creer, creer en estas verdades. Y por último, no tener miedo, sino confianza en el Señor. Versículo 8, no temas ni te atemorices, no temas, no temas, no temas. Yo creo que es apropiado que todos nosotros los cristianos hermanos, le digamos al Señor, Señor ayúdame a no ser una persona miedosa a no ser una persona temerosa. Y no estoy hablando aquí de, de mieditos, ¿verdad?, a una araña, por ejemplo, etcétera, sino, sino a la vida, hermanos, al futuro, ¿no? ¿Se recuerdan lo que Jesús dijo? Por nada estén afanosos, ni por la comida, ni por el vestido, ni esto, ni el otro. Confíen en el Señor. Por eso digo, es apropiado que los cristianos le digamos al Señor, Señor, ayúdame, a no ser una persona miedosa Sino a creer en ti, a confiar en ti Amén A confiar en ti Y nosotros hacernos la decisión Hermanos yo he aprendido Que muchas veces el cambio Empieza con una decisión en uno Yo no voy a ser Miedoso La próxima vez que venga algo difícil Y que yo quiera ponerme Miedoso, no voy a ser Miedoso, voy a rechazar el miedo Y voy a confiar en el Señor Amén, en el nombre de Jesús Vamos a orar hermanos Cierra tus ojos Señor en esta preciosa mañana Una vez más te damos gracias Te damos gracias Señor por, Porque tú así como se lo prometiste a Israel Tú no lo prometes a nosotros Que tú Señor estarás con nosotros Que tú irás delante de nosotros Que tú Señor pelearás por nosotros que nunca nos vas a desamparar Señor y que tú nos darás las victorias siempre en nuestra vida Señor ayúdanos a hacer lo que nos corresponde a nosotros en primer lugar a creer Señor a confiar en ti a aferrarnos de estas promesas Señor y a no temer a demostrar nuestra confianza no temiendo Señor sino confiando en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quisiera hacer algo, hermanos. ¿Qué tal si todos nos ponemos de pie? Y yo quiero invitarte, si tú tienes alguna necesidad, tienes alguna petición o estás atravesando por algo, algo en tu vida, vente para acá al frente y todos vamos a orar y vamos a poner esa necesidad en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Para eso estamos aquí todos. Jesús dijo, lleven las cargas los unos de los otros. Aleluya. Y yo sé que todos, hermanos, todos tenemos peticiones, todos tenemos necesidades. Y las vamos a poner en las manos del Señor. Amén. A confiar en Él, a creer en Él, a creer en Él, a confiar en Él, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Y ustedes mis amados hermanos Que están ahí en sus sillas Ayúdenme a orar por estos hermanos Amén Yo estoy seguro que tal vez Algunos de ustedes que no Tal vez no pasó Pero tiene una necesidad Ahí donde están Pídanle al Señor también Y los demás hermanos Ayúdenme a orar por estos Por estos hermanos aquí Amén Y los vamos a bendecir Vamos a Vamos a interceder por ellos Aleluya Solo Dios y ellos saben La carga que hay en sus corazones pero para Dios no hay nada imposible ¿Cuántos dicen amén mis amados hermanos? Para el Señor no hay nada imposible Aleluya Amado Padre te damos gracias Porque Señor tú eres Todopoderoso Tú eres grande Tú eres maravilloso Señor tú tienes Absoluta potestad Sobre todas las cosas No hay nada Señor Que esté fuera de tu control De tu potestad a veces a nosotros nos puede parecer que algo, Señor, está fuera de control. Pero, Señor, Tú lo tienes todo, 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 Señor, bajo Tu control. A Ti nada te toma por sorpresa. A Ti nada te asusta, Señor. A Ti nada te sorprende. Somos nosotros, Señor, por nuestra pequeñez que a veces nos asustamos. Señor, nos sorprendemos. Viene temor a nuestras vidas Pero Señor para eso estamos aquí En esta mañana Para decirte que creemos en ti Que confiamos en ti Y Señor para decirte Como te dijo aquel Padre en una ocasión Aumenta mi fe Señor Ayúdame a creer en ti En el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor Venimos Y traemos esa carga Esa necesidad esa situación difícil Señor y la ponemos en tus manos Señor, Señor, Señor aquí está la entregamos a ti la entregamos a ti levanta Señor esa carga de nuestras vidas responde Señor a nuestra oración responde a nuestra petición Señor obra Señor haz un milagro donde se requiera un milagro en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya Manifiesta una vez más Tu amor para con nosotros Manifiesta una vez más Señor Tu poder para con nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Señor haz un milagro Haz un milagro Hay circunstancias Señor En donde lo que se requiere es un milagro Una obra sobrenatural Y para ti no hay nada imposible Señor En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Ponemos Señor nuestras vidas Ponemos Señor Toda necesidad en tus manos Ponemos Señor nuestras familias en tus manos Ponemos Señor los matrimonios A, a nuestros hijos también Señor en tus manos Nuestros trabajos nuestra salud Señor está en tus manos Nuestro futuro está en tus manos Señor Tú eres nuestro ayudador No temeremos Señor lo que nos pueda hacer el enemigo Ni nadie más en el nombre poderoso de Jesús Señor yo bendigo a tus hijos en tu nombre Yo los bendigo Señor, yo los bendigo Los bendigo, pon tu mano de bendición Señor Pon tu mano de sanidad, pon tu mano de prosperidad Señor en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Y Señor gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor. Yo quisiera que todos repitiéramos estas palabras. En primer lugar dile al Señor, Señor ayúdame a creer más en tus promesas. Pero ahora vamos a decir esto Señor Yo tomo la decisión De creer más En tus promesas De confiar en ti De descansar en ti Señor Que tú estás conmigo Señor No me abandonarás No me dejarás Tú irás delante de mí Tú peleas mis batallas Señor En el nombre de Jesús Amén Amén, aleluya